0: Olá, meu nome é Caleb Guerra e esse é o Bienal do Livro, o podcast sobre literatura chinesa. E o tema do episódio de hoje é Perdoai as nossas ofensas O Voo da Andorinha. Eu vou contar uma pequena história extraída de um clássico taoísta, mais especificamente do oitavo capítulo do livro de Zhuangzi. No episódio 23, aqui do podcast, eu falei sobre o dilema do homem que tinha tanto medo das pegadas que deixava pelo chão, que ao tentar fugir delas correndo, acabou morrendo exausto. E hoje eu vou falar do oposto desse dilema, bora lá? Bom. A história de hoje é sobre dois pastores de ovelhas que perderam suas ovelhas. Pronto, a história é essa. <risos> Acabou. É, o fim dos acontecimentos mais importantes. O plot era basicamente esse. Um desses pastores se chamava Zhang e o outro se chamava Gu. Os dois, depois que isso aí aconteceu, se encontraram afobados e desesperados, um gritando para o outro que tinha perdido sua ovelha. Imagine, cabisbaixos, os dois, sem muita esperança já de encontrar novamente essas ovelhas, o Gu, então, perguntou para o Zan o que é que havia acontecido para ele perder a sua. Nisso, o Zan disse que não sabia, estava tudo bem. Estava tão bem que ele até aproveitou ali o momento de pastorear a ovelha para sentar e ler um livro. Então ele sentou, se entreteu tanto com a leitura e quando viu, a ovelha já não estava mais por perto. E o pastor Gu, por sua vez, também ao ser interpelado por Dzan, o motivo dele ter perdido a sua ovelha, respondeu também que não tinha entendido muito bem. Tava tudo bem. Tão bem que ele até aproveitou a tarde ensolarada ali pastoreando suas ovelhas para apostar um dinheirinho com os amigos num jogo de mesa. E quando viu, a sua ovelha já tinha sumido. Duas ovelhas perdidas na mão de dois pastores irresponsáveis. O escritor Zhuangzi, então aqui, destaca que Zhang e Gu se unem culpados no fato deles terem perdido suas ovelhas, apesar das perdas terem sido causadas por motivos completamente diferentes. Um deles estava lendo e o outro estava apostando dinheiro. Mas o fato em questão é que ambos não estavam fazendo aquilo que deveriam estar fazendo, cuidando das ovelhas. Nós temos diante de nós o mesmo erro humano sendo cometido por motivos diferentes, mas o mesmo erro humano sendo cometido. Qual erro? O de não estar fazendo aquilo que é de responsabilidade sua estar fazendo. Jwanza, então, claro, fecha essa história com algumas palavras finais para ensinar os seus leitores ali a moralzinha dela. E ele vai dizer, então, que os intelectuais, por exemplo, os eruditos, se sacrificavam com o objetivo de estabelecer um nome para si na posteridade. As pessoas comuns se sacrificavam na busca por ganhos materiais, dinheiro casas e coisas. Os governadores se sacrificavam na política. E até mesmo os santos se sacrificavam pelo mundo. Todos eles. Cada um com seu motivo se sacrificavam. E ao se entregar a essas coisas, eles perdiam as suas próprias vidas. E nas palavras e na ideia taoísta, eles perdiam o seu eu Verdadeiro. Na opinião de Jones, cada um com seu motivo, todos se ocupam com afazeres que tiram suas atenções de suas responsabilidades maiores, como seres humanos e como seres viventes, como indivíduos livres que têm a escolha de viver a melhor vida que conseguirem viver. No episódio 23, eu contei a história e falei sobre o problema de detestar as próprias pegadas e até mesmo a própria sombra. Coisas que fazemos, marcas que deixamos por aí, das quais não nos orgulhamos tanto ou até nos envergonhamos. E falei também sobre o dilema de, na tentativa de nos livrarmos dessas pegadas e dessa sombra, a gente tenta fugir. A gente corre. <risos> e quanto mais a gente corre dessas pegadas, mais pegadas a gente faz pelo chão. E quanto mais tempo a gente perde fugindo da nossa própria sombra, maior ela vai ficando conforme o sol vai se pondo no horizonte e espichando ela no chão. Porém, existe um outro lado dessa mesma montanha. A frustração de acharmos que não estamos fazendo o que deveríamos estar fazendo. E aqui o sofrimento é o sofrimento de saber o que deveria ser feito, mas por eu estar aqui gastando meu tempo com tudo, menos com aquilo que eu considero minha responsabilidade, eu sofro. Se por um momento, então, a dor vem pelo fato de você ter feito demais e acabar não gostando de muita coisa que fez enquanto fazia, num próximo momento, cai a ficha que o sofrimento também vem quando você olha para trás e não vê pronto nem feito o que você acha que deveria estar pronto e feito. No primeiro momento, temos pegadas demais e o medo delas. No segundo momento, o desespero de não enxergar as pegadas que deveriam estar pelo caminho. E a grande questão é o que é que dá para fazer depois que esse leite já foi derramado? Ou depois que essa ovelha já foi perdida? A resposta é nada. Não tem mais absolutamente nada a ser feito. Caminho nenhum tem volta. Sol nenhum se põe sobre o mesmo dia. Dia nenhum vê o mesmo sol se pondo duas vezes. E vida nenhuma anda de marcha ré a olhar para trás e analisar tudo o que você deveria ter feito, mas não fez porque estava ocupado demais fazendo qualquer outra coisa, a única saída é aceitar o prejuízo. Depois de perdida, a ovelha provavelmente vai morrer mesmo e fim de história. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, o vosso nome. É uma das frases mais conhecidas do mundo. O livro onde ela está listada é o mais traduzido da história. Dificilmente no mundo ocidental, eu acho que você vai encontrar alguém que não reconheça facilmente essa frase. Ela vem de um rabino antigo, que todo mundo aqui conhece, chamado Jesus. Como introdução ao que seria para ele um modelo de como o homem deve se comunicar com o divino. E, dentre muita coisa interessante, tem um detalhe nesse parágrafo que foge da nossa atenção, mas que salvou a segunda parte desse episódio. E o tesouro escondido está na frase, perdoai as nossas ofensas. Em algumas traduções, a palavra usada é dívidas, perdoai as nossas dívidas. No texto original, num tipo de grego coloquial ali da época, chamado grego koiné, língua usada para escrever esse texto aqui, a palavra é feilemata. Essa palavra foi usada somente duas vezes na Bíblia. Aqui... E numa carta de Paulo, num contexto onde ele está falando sobre salários. Né? Mais especificamente, sobre quem não paga o salário que deve e fica em dívida. E daqui vem a opção de alguns tradutores de traduzir o feilemata como dívida. Mas o mais legal para se degustar nessa história toda é a seguinte. O significa Responsabilidade <risos> Ela se desenvolve Para significar dívida né? No latim foi traduzida como Débita Justamente pela ideia grega De que todo aquele que não cumpre Com suas responsabilidades Fica em dívida Uma responsabilidade Não cumprida É uma dívida criada Uma ofensa Um erro contra você mesmo contra o divino, contra o universo e toda a natureza. A responsabilidade de cuidar da ovelha, quando não cumprida, cria uma dívida com a ovelha que muito provavelmente os dois pastores não conseguiriam pagar de forma alguma, porque elas muito provavelmente morreram a partir desse erro dos dois. Perdoai as nossas ofensas, perdoai as nossas dívidas, perdoai as nossas, o fei le mata. Jesus aqui tinha em mente uma coisa, um modelo universal de aproximação do divino. Então, nesses parágrafos, o antigo mestre reúne tudo o que existe de mais universal entre os seres humanos e coloca numa oração. Pai Nosso, por exemplo, é a carência que todo ser humano tem de se sentir sozinho no universo, vasto e infinito, e a necessidade da ideia de ter alguém com afeições paternas cuidando de você. O pão nosso de cada dia né, é o medo da incerteza do amanhã. Não nos deixes cair em tentação, por exemplo, medo de ter que lutar contra os seus próprios demônios interiores sozinho. E livrai-nos do mal, é o medo do próprio medo. E é nessa universalidade do sofrimento humano que ele propõe então, perdoai as nossas ofensas. Ele está ensinando aqui que todo ser humano carece de perdão por tudo o que ele deveria estar fazendo, mas não está. Todas as pessoas precisam ser perdoadas por não serem quem elas deveriam estar sendo, por não fazer aquilo que elas deveriam estar fazendo. Se tem uma coisa universal é o arrependimento de não ter feito. E talvez esse arrependimento é muito maior do que o inverso. O cara está ensinando a gente que todos nós perdemos ovelhas nessa vida. Ovelhas, plural. Todos nós já nos distraímos no caminho. Todos nós já sentimos de uma forma ou de outra o sofrimento de ter perdido tempo. Perdoai as nossas, ofeilemata. Oh perdoai as nossas responsabilidades, pega leve comigo, por favor, não leve em consideração, Senhor, tudo que eu deveria ter feito, mas não fiz porque me distraí. <risos> Esse é o significado do texto. Eu e você, querido ouvinte, querida ouvinte do Bienal, somos iguais ao resto do mundo e de cada par de pés que já pisou aqui nessa terra. Nós temos um eu verdadeiro que vai para além das experiências físicas que temos nesse corpo. E para com ele nós temos uma responsabilidade, uma dívida a ser cumprida. A de vivê-lo ao máximo. E tudo que distrai a gente nesse processo é uma brincadeira de tiro ao alvo atirando na direção oposta ao alvo. Bom, a má notícia é que nada tem volta. A boa é que essa regra vale para todo mundo. E a melhor ainda é que ofeleimata são perdoáveis. Responsabilidades não cumpridas são perdoáveis. No livro de Juanza tem uma história onde Confúcio diz o seguinte. Andorinhas são muito sábias. Os seus olhos veem onde elas devem ir e elas vão. Se cair no chão o alimento que alguma delas leva no bico, nenhuma volta para pegar. Elas têm medo de seres humanos, mas constroem seus ninhos em seus telhados e vivem, e vivem. Aprendam com elas. Em Juanza, nesse livro, pássaro é símbolo de liberdade. Se você precisa de perdão por todas as ofensas, as dívidas, as responsabilidades não cumpridas, é imitando as andorinhas que você vai conseguir. Imitando como? Olhando para frente, concentrando no alvo e deixando ficar no chão aquilo que você perdeu sem querer. Andorinha nenhuma perde alimento porque quer. A responsabilidade delas, óbvio, é levar comida para o ninho. Mas, uma vez perdido o pão, é aceitar que não tem volta e continuar voando. Muitos animais morrem pela boca, mas a andorinha não. Ela aprendeu a deixar o que caiu no chão, no chão. Se caiu, pertence ao chão. Se ficou para trás, pertence em qualquer lugar menos no futuro. A pessoa que insiste em tentar abraçar o tempo passado e só sair dele depois de ter conseguido reatar todos os erros e refazer tudo que não fez direito acaba morrendo no chão, acaba morrendo no passado. Perdoar as ofensas cometidas é talvez o maior presente que você consiga dar a si mesmo e seguir em frente. Perdoar as responsabilidades não cumpridas. Perdoar tudo o que você deveria ter feito, mas não fez. Perdoar todas as pegadas que você deveria estar vendo no chão, atrás de você, mas não estão lá. Bom, meu nome é Caleb Guerra e esse foi mais um podcast aqui do Binal do Livro. Eu falo mais sobre o processo criativo desse episódio aqui, de tudo que eu falei, no podcast diário do Binial, episódio 25 também. Se você quiser saber mais, é só ir lá ouvir. O Bienal do livro está no Instagram também. E a gente fica por aqui. Até a próxima.